0: 92, bienvenido por una nueva dosis de información que no necesitas pero que te encanta, el episodio de hoy está sumamente interesante, se me ocurrió exactamente cuando estaba pensando en que pues ya casi es primavera, al menos acá por el hemisferio norte, te preguntarás por qué especifico el hemisferio norte, si quieres saber pues ve el episodio te vas a encontrar con algunos datos que a lo mejor ya sabías y si no lo sabías pues de nada y si sí si lo sabías pues de todos modos es algo muy interesante y pues ojalá te quedes recuerda que me puedes seguir en mis redes sociales estoy en facebook como bladpdx92 v mayúscula pdx mayúscula estoy en tiktok como bladpdx92 también es el mismo solo con todas minúsculas y estoy en Instagram como vladimir-cha, todas minúsculas. Me puedes encontrar en todas las plataformas de podcast. Recientemente incluso ya eh, subí el podcast a, a iHeartRadio. Entonces, pues ya, cada vez en más plataformas. Por favor, dale like, comparte, comenta el video para que el algoritmo pues enseñe el video a más gente y pues nada, esta comunidad pueda seguir creciendo dale tu like y pues gracias por, por ver el episodio nos vemos por aquí después del intro Gracias por acompañarme en un episodio más de este tu podcast G92. El día de hoy, pues justamente ya nos acercamos al cambio de estación, ya casi es primavera, y entonces pues estaba pensando en qué diferente había sido antes cuando la gente todavía no tenía este tipo de clasificaciones, pues era más raro, ¿no? Era como que le tenías que rezar al dios del sol, al dios de las estaciones, al dios de de quién sabe qué cosas, o pues esperando a que al, al día siguiente o a la semana siguiente pues el clima mejorara para que pudiera irte mejor en tu plantación o lo que tú, hacías si un granjero por ejemplo, pues para que tus animales pudieran reproducirse, ¿no? Porque se reproducen en mejor en ciertas estaciones del año que en otras y pues las plantas ni se diga, entonces pues era muy importante antes y no siempre se tuvo esta comprensión de que tenemos ahora científica y que ahora pues casi tenemos la certeza de que pues después de primavera sigue verano, otoño y después invierno ¿verdad? es como algo que ya lo tenemos este entendido, ya sabemos el por qué, y sabemos que es un ciclo y sabemos por qué ocurre este ciclo, pero no siempre fue así. Había otras eh, culturas, o hay otras culturas de hecho, que tienen otro tipo de conocimientos con los que ellos también se basaban para poder explicar estos cambios de temperatura y de, pues, de climas realmente. Entonces les tengo una pequeña investigación que hice. Esto pues yo creo que mucha gente lo sabe, nada más decidir un poquito más dentro de del porqué de, la, de esto, pues como un dato curioso, pero este realmente es, es un episodio pues corto, yo creo, eh, muy interesante. Así que pues espero que te quedes y ahí opina qué es lo que crees acerca de esto. Si tú tienes este otro dato curioso o, o otra cosa, pues podemos incluirlo en los comentarios, así todos aprendemos. Entonces, eh, bueno, las estaciones del año son un fenómeno que ocurre debido a la inclinación del eje de la Tierra en relación con su órbita alrededor del Sol. Esta inclinación causa que diferentes partes del planeta reciban diferentes cantidades de luz solar durante diferentes épocas del año. Desde la antigüedad, las culturas han reconocido y celebrado las estaciones del año, especialmente en las regiones con climas muy marcados. Los antiguos egipcios, por ejemplo, dividían el año en tres estaciones basadas en las cre crecidas del río Nilo. Los antiguos romanos tenían festivales para marcar el inicio de la primavera y el otoño, y celebraban el solsticio de verano con la fiesta de Saturnalia. En la Edad Media, las estaciones del año eran importantes para la agricultura y la vida cotidiana, y las festividades estacionales eran una parte integral de la cultura popular. Con el tiempo, las estaciones del año también se convirtieron en un tema recurrente en la literatura, la música y el arte. Y pues obviamente que es muy importante, como dije, para la agricultura, porque con este conocimiento pues ya te puedes planificar todo todo, O sea, me imagino que si tienes, por ejemplo, vacas o algo así, eh, las vacas las pones a pastar en en cierta temporada y cuando está seco, pues las tienes que alimentar de, de otra manera, ¿verdad? Porque cuando en eh, climas muy fríos, por ejemplo, si está nevando, pues las vacas no podrían pastar porque está congelado el piso. Supongo que tienes que tener eso en mente para poder... Eh, pues comprar alimento y poderla estar alimentando de, de otra manera mientras el piso está congelado. Pero si, si en donde tú vives es un excelente clima, muy templado, muy tropical, llueve mucho, pues las vacas puede ser que puedan estar pastando todo el año. Esto depen depende 100% de donde vivas, no depende de cuánto dinero tienes, no depende de la calidad de la vaca, nada por el estilo. Esto tiene... Está relacionado 100% al lugar geográfico donde vives. Hay algo muy, muy interesante. Las estaciones del año y casi todos las, las, los fenómenos naturales están muy representados en la tele como los vemos en el hemisferio norte. ¿A qué quiero llegar con esto? Por ejemplo, la Navidad está representada como que es la Blanca Navidad donde siempre está nevando y etcétera. Pero no todos los países y no todo el mundo vive una blanca Navidad. Y no solo porque no en todos los países neva. Por ejemplo, en México, no en todas partes neva. Más bien me atrevería a decir que en muy contadas partes de México, a veces nada más pues que hay un poquito de, no granizo, pero hielo, aguanieve, se le puede decir. Entonces no es que tengamos una blanca Navidad en México, pero sí es, es bastante frío. Entonces de todos modos se siente como que estás en invierno. Pero, ¿qué pasa en el hemisferio sur? En el hemisferio sur eh, está totalmente al revés, porque el invierno para ellos es caliente. Entonces, ellos perciben las estaciones totalmente distintas. Esto yo creo que tiene que ver con que los descubrimientos y, y los medios de comunicación empezaron en el en el hemisferio norte, tal vez. Entonces, ya saben eso del copyright y el que lo descubre primero, le pone el nombre y esas cosas. Pues a lo mejor, pues sí, la gente del hemisferio norte fue la primera que descubrió estas cosas y nada más fue, pues, una casualidad, ¿no? O una causalidad. Entonces, este pues no no creo que sea algo de como una conspiración y nada por el estilo. Hay veces que solamente, pues, este es el primero que lo descubre, pues le pone el nombre, como por ejemplo, eh, es un tema así, un paréntesis muy chiquito, eh, la gran batalla entre por qué la, la gente en Estados Unidos llama América al, al país, si América es el continente, y solamente es una cuestión de copyright, porque parece, al parecer los ingleses empezaron a hacer primero los mapas donde eh, pues le pusieron América al país, y ya después cuando se hicieron las traducciones al español, por ejemplo, eh, ya tenían América, entonces tuvieron que poner dos, Norteamérica y y Sudamérica. Entonces, realmente el nombre no más América sería para el país, pero si le pones Norteamérica o Sudamérica o Centroamérica, pues ya sería hablar del continente, algo así está. Entonces, cerrando ese ese, ese pequeño paréntesis, sigamos con lo de los climas. Tiene mucho sentido que los antiguos egipcios dividieran el año dependiendo lo, eh, las crecidas del río, ¿no? Porque al no se llamaban igual, no tengo el dato de cómo llamaban los egipcios a las estaciones del año, pero ellos lo relacionaban con el ciclo de, de, de cuánto crecía el río, porque gracias al río ellos podían este, pues, eh, practicar la agricultura, ¿verdad? Podían usar el agua para darle... ...a sus animales o para ellos alimentarse... ...entonces el río era de lo más importante que ellos tenían... ...y claramente basaban todo su ciclo en el río. Y, y esto pues de, eh, de nuevo... ...tiene que ver con la posición ge geográfica en la que naces... ...porque si no naciste junto a un río... ...pues no te va a importar las crecidas del río Nilo. Entonces el, los chinos como siempre... ...ellos, ellos eh, están cortados con otra tijera totalmente... En la antigua China se utilizaba un sistema de cinco elementos, agua, madera, fuego, tierra y metal, para clasificar el clima en función de las características geográficas y meteorológicas. Cada elemento estaba asociado con un tipo de clima específico. Me gustaría marcar un punto aquí, porque mucha gente se refiere a todos los asiáticos como chinos, eso está muy mal. Entonces, China solamente es un país que está en Asia y hay múltiples culturas también en Asia, ¿verdad? Pero pues hay algunas que sí tienen muchas similitudes, entonces pues se influencian unas con otras y dos de las que ahorita me estoy refiriendo es China y Japón. Y lo estoy mencionando porque si ponen atención en el anime de Naruto, los pueblos, eh, son, por ejemplo, o las aldeas, eh, la aldea del fuego, de la tierra, del metal, de la madera, todas estas, del, eh, bueno, incluso ellos tienen que del sonido y, y etcétera, pero las básicas son cinco, la de agua, madera, fuego, tierra y metal, y eso es un conocimiento que viene desde la antigua China, entonces vemos que al menos en Japón, China fue muy importante y en su, bueno, o sea, China tiene mucha influencia en Japón. Me parece que hasta los kanjis japoneses vienen del chino. Entonces no sé bien cuál sea la historia ahí. Eh, yo sé que el idioma es totalmente distinto. Pero yo digo en, en, en el pasado. Algo así como que el latín es la raíz del español, por ejemplo. Digamos que es el chino y el español sería el japonés. O sea, no tiene nada que ver, pero viene de ahí. Algo así es lo único que se me ocurre. O a lo mejor el italiano, que es el italiano, es como el hijo del latín, y se me hace que es como el padre del español, en cierto sentido. Eh, Corríjanme ahí si me equivoco. Yo sé que, este, que son lenguajes totalmente distintos, pero tienen raíces pues, de, los, de los mismos lenguajes, ¿no? Del griego y del latín, y del árabe. Entonces, pues por ahí, este, alguien que sea experto en lenguas, pues ahí agregue un poquito de su información, por favor, para que todos aprendamos. Y ese es el punto de esto. Eh, bueno, entonces, eh, en la Edad Media las estaciones del año eran importantes para la agricultura y la vida cotidiana. Las festividades estacionales eran una parte integral de la cultura popular, ya les dije. e Incluso se volvieron parte de la literatura, música y el arte. Hoy en día, las estaciones del año siguen siendo importantes para la agricultura, pero también un gran, tienen un gran impacto en la economía global, especialmente en industrias como el turismo y la moda también se utilizan como marco de referencia para la investigación científica y el seguimiento de los patrones climáticos a nivel global. Y si se ponen a pensar, antes la gente no sabía eh, qué estaba pasando en otros lugares. O sea, para empezar, la gente no sabía que el mundo era redondo, ¿verdad? Entonces, si ni siquiera tienes esa noción, no te puedes imaginar que está girando. Y aparte no sabemos, o perdón, no se sabía que aparte de estar girando, pues tenía un ángulo. Entonces, todas estas cosas juntas es lo que hacen que haya climas, porque estamos girando con referencia al sol. El sol está aquí, supone, no está inmóvil, pero relativamente sí está inmóvil. O sea, se queda ahí girando y moviéndose sobre su propio eje y todo lo que gusten y manden, pero con relación a la Tierra, está ahí en ese punto y la Tierra gira, entonces los rayos del sol pegan en diferente parte de la Tierra cuando la Tierra está girando. Y más aparte, como tiene un ángulo, pues va a pegar más en un lado que en otro. Generalmente, pues, se le, o sea, dependiendo en qué estación estemos, si estás en el hemisferio norte, en verano va a ser calor. Si estás en el hemisferio sur, en verano va a ser frío. ¿Se entiende más o menos? O sea, eso te lo enseñan en la primaria. Yo espero que casi todos ustedes, amigos, pues ya lo hayan escuchado o lo sepan. Si no, pues ya, ya lo aprendieron aquí en el GEN 92. En la antigüedad, la clasificación de climas no se realizaba de la misma manera en que se hace hoy en día. No se disponía de la tecnología y el conocimiento científico necesarios para, para analizar el clima global y crear una clasificación universalmente aceptada. Sin embargo, algunas culturas antiguas tenían su propia forma de categorizar el clima basado en la observación de los patrones meteorológicos. Por ejemplo, los antiguos griegos clasificaron el clima en tres categorías. El clima cálido, el, el clima templado y el clima frío, que estaban asociados con las diferentes zonas geográficas en las que se producían. Entonces, los griegos siempre fueron muy acertados en todo su conocimiento o en la mayoría de su conocimiento... Entonces ellos pues dijeron no hay que complicarnos, aquí hay más o menos tres tipos, el cálido, el templado y el frío, y San se acabó. Pero también recordemos pues que, eh, aunque yo nunca he estado en Grecia, por lo que sabemos, ahí por ahí en el Mediterráneo, por Italia y por Grecia, eh, no está tan extremo el, la temperatura como por decir... En, en más en Inglaterra en Groenlandia, verdad, ni se diga en Finlandia, en el norte de Europa pues ahí está, está muy diferente pero de hecho acá en, en Italia, por ejemplo eh, yo sé que no es Grecia, pero se me ocurrió que en Italia pues es muy famosa la uva la uva necesita un poquito de sol, puede crecer en lugares fríos pero bueno, también dependiendo de la uva, no no me voy a meter en, en ese dilema porque no estoy tan enterado al respecto, pero este se, pues sí se pueden dar una idea, al menos por lo que se ha visto en las películas, pues que ahí es un clima un poquito más templado que en el norte de Europa, es a lo que voy. Entonces, por eso ellos nomás tenían tres climas. O sea, eso nos habla mucho de la historia, ¿verdad? También, porque pues si nomás tenían tres climas, era más o menos muy templado. Hace rato que les mencionaba lo de la influencia de China y Japón, eh, lo que quería pues era, era resaltar eso eh, de cómo en Naruto, las, dependiendo la, la nación o el, el pueblo de, de la tierra o de la madera o lo que sea, también las facciones de las, de las personas y la cultura de cada civilización representada en el anime también cambia y como que te das una idea, el, el, los escritores se querían dar, eh, querían... ¿Cómo les digo, querían representar naciones reales o tribus o pueblos reales, eh, asociarlos con con pues eh, las tribus del, del anime. No sé si me explico. Por ejemplo, esto ya esto ya es muy de nicho, ya está muy muy nerd. Pero pues si te gusta el, el anime, a lo mejor me vas a entender. No te habías puesto a pensar que Gara, por ejemplo, es como egipcio y eso nada más era un ejemplo, ¿no? Pero pues sí, entonces eh, me puedo seguir con ejemplos, pero a lo mejor no mucha gente conoce o ha visto el anime y no va a estar entendiendo, entonces pues ya. Eh, en general, la comprensión y la clasificación del clima en la antigüedad era menos precisa y detallada que las que se utilizan hoy en la actualidad. Y no fue hasta el siglo XIX cuando se desarrollaron las primeras clasificaciones científicas del clima. Y desde entonces, la clasificación ha evolucionado y se ha refinado con el tiempo. La primera clasificación científica del clima se le atribuye a Vladimir Köppen. <ríe> no sé cómo se pronuncia eso. Es como Vladimir, como mi nombre, pero en lugar de V tiene W entonces este a lo mejor pues, es, se se pronuncia más o menos igual porque la W en algunos idiomas es como la V no sé Vladimir Koppen eh, este era un climatólogo y geógrafo ruso alemán que desarrolló su sistema de clasificación climática a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX en el sistema de clasificación climática de Koppen se basa en la relación entre la temperatura y la precipitación Hoppen dividió el mundo en cinco grandes grupos climáticos principales, clima tropical, clima seco, clima templado, clima frío y clima polar. Cada grupo principal se subdivide en categorías más detalladas basadas en factores como la temperatura, la humedad y la estacionalidad. Desde la creación del sistema Copen se han desarrollado otras clasificaciones climáticas que se basan en diferentes factores y que pueden ser más apropiadas para ciertas regiones o propósitos. Sin embargo, el sistema Copen sigue siendo uno de los sistemas de clasificación climática más ampliamente utilizados en la actualidad. Aquí me gustaría también señalar algo. El sistema Köppen, no sé cómo me lo enseñaron a mí en la primaria, o sea, ¿con qué nombre? Yo no me acuerdo que me hayan dicho, este es el sistema de clasificación Copen. Pero leyendo e investigando al respecto me di cuenta que así es como yo lo aprendí, al menos pues yo fui a la primaria por ahí de los noventas y esta era la información que se tenía de. del clima, o sea las, las clasificaciones mmm, que venían en los libros del gobierno, entonces... Eh, no sé qué onda, no sé si ahora lo enseñen distintos si ahora hay más clasificaciones o menos, no tengo idea. Con eso de que cambian hasta los planetas y las estrellas, pues no sé si también cambiaron ya los climas, pero pues la clasificación era más o menos así. Eh, eh, entre cada Categoría hay diferentes subcategorías. Y aparte, esto de los climas también... O sea, cuando estaba leyendo esto, en algún punto me quedé pensando que también están hablando de los ecosistemas, porque cuando ves los ecosistemas, ves que hay diferentes, ¿no? No, no me acuerdo del nombre de todos, pero los que se me vienen a la mente es eh, eh, bosque, sabana, jungla, estepa... Mmm, les iba a decir monte, pero no creo que monte sea una. Creo que se llamaba ya, llano o llanura, no me acuerdo. Son muchas clasificaciones. Pero entonces a lo que me di cuenta es que esto... Se tiene o sea parte de la clasificación de Copen no solamente es de del clima o sea él dividió los ecosistemas o sea es algo muy más complejo que nada más de separarlo en cuatro climas entonces este más o menos está más complejo pero lo que les, les investigué es esto mira el, el clima tropical en las clasificaciones no sé si eh, si los nombres, yo creo que están en alemán, ¿verdad? Pero las clasificaciones tienen este unas letras y no creo que se las vaya a leer porque hay muchísimas que ni siquiera hacen sentido, pero dice climas tropicales clasificados como AF, AM o AW. No sé por qué esas letras, pero bueno. Estos son climas cálidos y húmedos que se encuentran cerca del ecuador y se caracterizan por altas temperaturas y lluvias frecuentes durante todo el año. Esa es la, la número uno. Recordemos que hay subcategorías, pero así lo más general es eso. Esos climas tropicales. Húmedos y que se encuentran cerca del ecuador y caracterizan por altas temperaturas y lluvias frecuentes durante todo el año. El número dos, climas secos. Clasificados como BWH, BWK, BSH o BSK. Son, estos son climas que reciben poca precipitación y se encuentran en zonas áridas o semiáridas. Los climas secos se subdividen en dos tipos principales, los climas desérticos y los climas esteparios. Entonces ya vamos a, a ver un ejemplo. Por ejemplo, un clima en, uh, desértico literalmente, pues sería el desierto, ¿no? Véase el desierto de la de, de Sonora, por ejemplo, el desierto de Sonora, el desierto del Sahara, y eso es un clima, pues, desértico, lo que vemos en las películas, lleno de arena y todo, donde hay dunas y todo. El estepario sería más como cuando ves, eh, si viste Breaking Bad, así cuando ellos se van así a la nada a, a cocinar este, drogas, pues se van como... A la estepa, ¿no? Se así van hacia así la nada. Si ves eh, las fotos de unas fotos de Utah, ahí hay mucha estepa. Entonces, el estado de Utah, me refiero, vete a Google y ponle ahí. Entonces, ese sería el clima seco. Siguiente sería climas templados, clasificados como CFA, CFB, CFC, CWA, CWB, CWC y muchos más, que la verdad, no veo el punto de que les diga a todos porque no... Yo creo que están en alemán o en ruso, son este, las, las, las primeras letras de algo que no sé qué signifique. Estos son climas con temperaturas moderadas que se encuentran en latitudes medias y se caracterizan por una variedad de condiciones de precipitación. Los climas templados se subdividen en tres tipos principales. Los climas templados oceánicos... Los climas templados con veranos cálidos y los climas templados con inviernos fríos. Al menos yo creo que en Morelia, que es la ciudad donde yo nací y crecí, yo creo que se que caería aquí en climas templados. Y más, vamos a ver. Entre los climas templados se podría decir que caeríamos en los climas templados con veranos cálidos ahí en el centro de México, yo creo, porque es templado todo el año hasta que es verano y ya no está templado, ya está muy caliente, entonces tampoco es exagerado, ¿verdad? No vas a morir de, de, de calor como en el norte de México, como Mexicali, por ejemplo, ahí sí es una barbaridad todo el año, pero en este, pues no, en, en Morelia, es templado con inviernos cálidos, yo creo. Um, bueno, eh, la clasificación número cuatro sería climas fríos, clasificados como ET o EF. Estos son climas con inviernos muy fríos y veranos cortos, y se encuentran en las regiones polares y subpolares. Los climas fríos se subdividen en dos tipos principales, los climas de tundra y los climas de hielo polar. Entonces, vamos a ver las diferencias entre tundra y hielo polar, para, para eso se me hace muy interesante la tundra y la región polar son dos de los ecosistemas más fríos del mundo pero existen algunas diferencias significativas entre ellos la número uno podría ser el clima la región polar tiene un clima más frío que la tundra en la región polar las temperaturas medias anuales son siempre inferiores a los 0 grados centígrados o sea las temperaturas medias son siempre inferiores a los 0 grados centígrados. Esto sería en la polar. Mientras que en la tundra, las temperaturas medias anuales suelen ser de 0 a 5 grados centígrados. ¿Han escuchado del glaciar Perito Moreno? Que está en la Patagonia y en Argentina. Se me hace que es algo parecido la tundra. O sea, es regiones donde como que estás en el bosque o estás en una región este que se ve pues normal entre comillas y de repente cambia y todo se empieza a congelar y ya de repente todo es hielo pero todo es hielo pero está como cerca todavía de tierra esa es la transición uh, así es como yo lo explicaría y ya la polar, pues es la que está en los polos, ya estás alejado de todo, estás entre agua nada más y, y el clima, pues debería ser cero al menos, porque si no se empiezan a derretir los polos, es lo que está pasando, ¿no? Los glaciares se derriten y ya se hace un se hace un desmadre. La vegetación, la tundra, esa es otra diferencia, la vegetación. La tundra está cubierta de una capa delgada de musgos, líquenes y plantas de bajo crecimiento, como el arbusto enano y el sauce polar y en la región polar la vegetación es aún más limitada, ya que solo se encuentran algunos líquenes y musgos que se pueden crecer directamente sobre la nieve y el hielo. Eh, la vida animal. En la tundra se encuentran animales como el, el buey almizclero, el reno, el lobo ártico, el zorro ártico y el búho níbal. En la región polar, la, la vida animal es aún más limitada y se puede encontrar especies como el oso polar, la foca, el zorro polar y algunas especies de aves marinas. Entonces sí hay todavía animales, pero ya son muchos menos y, y pues ya es el clima más frío, este, al menos sobre la Tierra. La ubicación. La tundra se encuentra principalmente en el extremo norte de Canadá, Alaska y Siberia, mientras que la región polar se encuentra en los polos norte y sur del planeta. Entonces Oh, ok, ok. Eh, no dijeron aquí este lo de Argentina, porque pues siempre hablan de del hemisferio norte, como ya les dije, como que tiene más presencia en medios, pero no significa que sea la única verdad. Eh, dice, se encuentra principalmente en el extremo norte de Canadá y Alaska. Les digo, es donde todavía se podría parecer que es como en un terreno normal, así una montaña, un bosque o lo que sea y de repente todo se congela, así como que en ese espacio en el que cambia entre, entre un lugar habitable e inhabitable ahí está la tundra, ahí lo vamos a dejar ahí ahí me gustó esa definición <ríe> en resumen, aunque la tundra y la región polar son ecosistemas similares en cuanto a su extrema frialdad, existen diferencias significativas en, la, en el clima, vegetación, en la vida animal y la ubicación geográfica bueno, pues eso ya lo vimos también me quedé pensando, así como tenemos los días de la semana, que antes eran diferentes, también pues tenemos los nombres. O sea, lo que me quedé pensando es quién rayos le puso como le puso a las estaciones climáticas. Quién dijo, bueno, la primavera es primavera, el verano, verano, así, ¿verdad? Casi siempre eh, todo lo hicieron los griegos, todo el arte lo hicieron los griegos. Todas las descubrimientos lo hicieron los griegos, entonces pues ya ni siquiera este, me preguntaba demasiado, pero <ríe> quería saber de todos modos la historia. Las no los nombres de las estaciones climáticas provienen de diferentes orígenes y tienen distintas raíces históricas y culturales. ya yeah. Porque, como les decía, los griegos, los griegos, los griegos hicieron todo, pero no significa que sean los únicos que han hecho mucho. O sea, más bien en el hemisferio norte y yo hablo del hemisferio norte que también por pura casualidad se conecta también con Estados Unidos que en nuestra actualidad pues es como los griegos, es la civilización que trae mucha eh, tecnología y descubrimientos y cosas científicas, al menos en nuestra época, nos guste o no. Entonces también estamos en el hemisferio norte en Estados Unidos y, y sigue siendo una influencia muy fuerte tan fuerte que en los medios de comunicación se suele eh, presentar más cómo, cómo sucede las cosas en el hemisferio norte recordemos también que Europa es la otra potencia que, que produce entretenimiento de películas y bla 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 y ellos también están en el hemisferio norte entonces pues todo lo que vemos en las películas todo sucede en el hemisferio norte pero en el hemisferio sur recuerden que todo está al revés hasta el baño se va al revés entonces está muy cabrón y Aquí, en, en Estados Unidos y en México, que estamos, en, como digo, en el hemisferio norte, obviamente la primavera se le relaciona este, con primero y ver, que significa verde. O sea, en el caso del hemisferio norte, la primavera se llama así por la palabra latina primus que significa primero, y ver, que significa verde. Entonces, en la primavera, en el hemisferio norte, todo se vuelve verde. ¿Pero qué pasa cuando en otros lados, en el hemisferio sur, la primavera, pues no? La primavera está no verde, sino está como en el otoño, ¿no? El, <ríe> en la primavera sería como la muerte. Entonces, todas esas cosas muy románticas de que sí, todo el, en la primavera todo se hace verde, no... No para todos, en la primavera, para algunos se mueren las cosas, como en el otoño para nosotros, o sea, es algo totalmente como el otro lado de la moneda, ya lo he hablado en muchos episodios, como la dualidad se representa en todo, no nada más en... en en los bits, cuando es el 1 y el 0. Ese sería como el ejemplo más científico, pero también se, se expresa en, en el sexo masculino y femenino. También se presenta en el lado derecho y e en el lado izquierdo. Se, re, se representa entre lo bueno y el malo, yang, como lo quieran decir. Está muy interesante, ¿no? Eh, la, la primavera es la estación en la que los árboles y las plantas florecen y crecen de nuevo después del invierno. En lo que se es por eso que se asocia con el color verde. El verano toma su nombre de la palabra latina veranum, que significa el tiempo del verano. En latín, veranum es una forma abreviada de tempus verano, que significa tiempo de verano. Bueno, entonces así, eso nomás le copiamos en español este, el verano, pero bueno. El otoño proviene de la palabra latina autumus, se deriva del término etrusco autu, que significa cosecha. En el otoño es tiempo de recoger los cultivos y por lo tanto la palabra autumus se relaciona con el término cosecha. El invierno proviene de la palabra latina. Ah, Antes de pasar al invierno, fíjense otra, este, algo muy curioso que acabo de notar. Yo les dije que el otoño para, estaba relacionado con la muerte, pero no, mira está relacionado con la cosecha, es una manera más bonita de ver el mundo, yo creo, y es con la, con la que me voy a quedar, en lugar de, de decir que, pues todo se muere, porque, pues si se muere, también hay que ver el lado, eh, bonito, no o sea, los árboles y todo tienen frutas, o sea, pues cuando cosechas, y la cosecha, pues es como, eh, un regalo de la naturaleza, para la humanidad, o para los animales, o para, es bueno, ya lo estoy romantizando a lo mejor, pero es muy importante y no lo podemos negar. Entonces es una manera más bonita de ver el mundo. No lo había pensado en este momento, pero con esa me quedo. El invierno proviene de la palabra latina hiems, que significa frío o nieve. Durante el invierno las temperaturas son bajas y a menudo hay nieve, por lo que la palabra hiems es apropiada para describir esta sensación. En el hemisferio sur, los nombres de las estaciones se asocian a menudo con la época de los cambios en el clima y la duración de los días. Por ejemplo, la primavera en el hemisferio sur suele comenzar en septiembre. Bueno, ahorita les voy a decir más bien, más este, acertadamente. Verano. Comienza en diciembre y termina en marzo. Es la estación más cálida del año, con días largos y altas temperaturas. Otoño. Comienza en marzo y termina en junio. Las temperaturas comienzan a disminuir y los días se acortan. Invierno. Comienza en junio y termina en septiembre. Es la estación más fría del año, con días cortos y bajas temperaturas. La primavera. Comienza en septiembre y termina en diciembre. Las temperaturas comienzan a aumentar y los días se alargan. Y es la época del año en la que la naturaleza comienza a florecer y a crecer de nuevo. Entonces, pues sí, ellos, ellos nada más lo, lo viven al revés básicamente y está muy interesante, ¿no? Yo la verdad no me imagino cómo sería tener una Navidad en la playa así en traje de baño o bueno, sí me imagino, ¿verdad? Porque en la playa en México no hace tanto frío, entonces de hecho hace calor y está muy a gusto, pero así como un clima realmente súper caliente como si fuera verano y estar en Navidad, no sé, como que ya tengo muy en mi... En mi inconsciente que la, la relaciono mucho con el frío, pero de igual manera me encantaría este, viajar y vivir otras experiencias, entonces ¿por qué no? También me gustaría estar en junio y que estuviera nevando en algún lado, pues estaría cabrón, ¿no? <ríe> yo sigo muchos ar artistas argentinos y ellos suben en su Instagram pues este, fotos. en Cuando yo estoy aquí en verano sudando la gota gorda, ellos están por allá este, en su invierno y están haciendo snowboard o lo que sea y pues, está cabrón no el cambio pero pues son las cosas bonitas no del mundo, yo creo. Y bueno, este sería todo de su episodio del, de los climas. Y pues espero les haya gustado. Se me hace que era un, un episodio bastante interesante, ya que nosotros damos, o sea, nosotros me refiero a todos, a mí, a ti, a, a tu amigo, a tu vecino, damos por sentados muchísimas cosas. Y como por ejemplo, pues de dónde vienen los nombres, de las estaciones, los nombres de los días de la semana, que ya lo expliqué en el episodio de, del maravilloso número 7, me parece. Ahí hay muchas explicaciones curiosas también. Y bueno, pues cuando vamos y analizamos el porqué de los nombres, muchas veces encontramos historias muy interesantes. Sobre todo, o sea, cualquier nombre de algo que se te haga muy curioso, ve y googlealo por qué se llama así y te va a, vas a encontrar una historia seguramente de que viene del latín como todo o del griego, pero pues te das cuenta por qué la gente le puso como le puso a eso. O sea, tiene muchas historias muy interesantes y acerca de cualquier cosa. De cualquier cosa vas a encontrar algo bien interesante y hay veces que hasta te ayuda a, a resolver dudas que tú tenías. Pero bueno. Por ahorita ya es suficiente. <ríe> Espero les haya gustado el episodio. Y si, si les gustó, pues dejen su like, por favor. Eh, para que también el, el algoritmo re, este, enseñe más el video. Porque está canijo, ¿no? Está canijo estar compitiendo con tantos creadores de contenido que están siempre subiendo cosas. Entonces, ayúdame con el algoritmo. Comenta, aunque sea una carita feliz. Eh, dale like. Comparte si te gustó, y de todos modos, pues sígueme en mis redes sociales: en Facebook es VladPDX92, es V mayúscula, PDX mayúscula, en TikTok es VladPDX92, todas minúsculas, y en Instagram sería Vladimir-cha, con doble A. También tengo un proyecto de música que es BCBits, así como está aquí atrás. También encuéntrame en cualquier plataforma de música. El podcast está en todas las plataformas. Recientemente ya lo subí a iHeartRadio y lo subí a, um, a un par más de, de plataformas en las que antes no estaba. Pero ahora sí lo puedes encontrar en cualquiera que se te ocurra. Y bueno, este por aquí nos vemos en la siguiente semana gracias por ver el episodio Echa todo por el episodio de hoy si te gustó dale like y compártelo recuerda suscribirte a mi canal y sígueme en todas mis plataformas sígueme en facebook como Vladimir Chávez entra en esa página y después ve a la sección de videos y entra al playlist G92 para disfrutar tu video podcast por facebook